0: y según en zule gusti y ratán gaude saude <muchas> las 10 de la mañanica del miércoles 7 de junio y aquí arranca una nueva edición de Pase Alecu, el magazine de actualidad de Eguski y Ratia. Ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, En la 91.0 de la FM en Iruña Ría Y allá donde estéis a través de euski.eus unon Saludico también a esas radios, amigas y sus oyentes. La y Ratia en el estándar Standa y Ratia en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati y Ratia Egunón de Izzuela. <risa> 7 de junio en una primera entrevista del día traeremos eh, la voz de Martín Celaya de la Fundación Sustray Heracunza. bueno, fundación que pertenece a la plataforma Navarra en contra de las eh, macrogranjas y que recientemente ha denunciado que el medio ambiente que el gobierno de Navarra sigue dando alas a la macrogranja de Caparroso. Esa macrogranja que gracias a la movilización popular, bueno, eh, ha trascendido eh, a la sociedad civil todas las afecciones que, que tiene sobre el medio son eh, miles y miles de cabezas eh, de ganado con, bueno, con un horizonte de seguir y seguir produciendo con todas las afecciones eh, que supone, pues bien hoy estará con nosotras y nosotros Martín Zelaya de Sustrayer Acunza contándonos en qué momento se encuentra el proyecto mismo y la denuncia que hacen sobre la actitud que el Departamento de Medio Ambiente está teniendo en sintonía con los empresarios. Y en una segunda entrevista del día, bueno, nos iremos hasta Madrid. Hicimos el análisis del 28M, bueno, con eh, analistas a nivel de Euskal Herria, de Galiza, de los Países eh, Catalán, si nos eh, faltaba una voz de Madrid. Hoy será el día y conectaremos con el periodista del Salto, Pablo El Orduy. <música> A las entrevistas del día les seguirán las secciones habituales de los eh, miércoles, Íñigo Muñoz eh, nos hará la crónica de la CAF Iñaki y Añero nos traerán esa sección que dedicamos eh, mensualmente a cierto tiempo a los trabajos eh, de la tierra a la huerta, a la horticultura de temporada Y miramos ya al tiempo. En Tule ahora mismo los termómetros marcan 19,5 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Rialde nos dice que intervalos nubosos de nubes altas aumentando por la mañana a nuboso o cubierto con lluvias. Y chubascos generalizados menos frecuentes... ...en la mitad de norte, temperaturas... ...en ascenso ligero en general... ...o sin cambios las máximas... ...en la ribera, viento flojo del sudeste... ...con intervalos más intensos por la tarde. Las temperaturas oscilarán en Iruña... ...entre mínimas de 15 y máximas de 27 grados en Alchazú entre mínimas de 16 máximas de 26 grados y en Agoitz <coughs> marcato, eh, un eciot con catarro hoy y en Agoitz eh, mínimas de 15 y máximas de 25 grados Oh yeah. yeah. En Chule, recordarte que tienes diferentes vías de participación. Puedes mandarnos eh, tus propuestas, denuncias, luchas problemáticas de tu barrio, de tu eraguille, de tu pueblo, lo que quieras a pasealecu.eu. Ahí tenéis el WhatsApp en el 645-442420. Podéis llamar también al número de teléfono
1: 948-220758.
0: Y ahí están las redes sociales tanto de Eguski, Ratia, me Pase Alecu, en Facebook y en Twitter. Vamos eh, con el repaso de la información del día a través de la prensa escrita y digital Paciencia en tzule, eh, que hoy tenemos un equipo con una locución complicada Ya que un catarro se apoderado de mí Pero bueno, allá vamos, berrian, irakurtzen dugu Arartekoak neurriak eskatu ditu Andreekin diarduten, Erzainak Empatías Aritzeko Guchiene, Silu, Eliza, en Ditu, segurtasun saiak Saya, que Macumei, comisarián, de Segoquia, mate agatik praxi, okerra querrá, ante mandú, ararte coac, ere. Berrian nere resuma batura y azken itxasoa asken y chasoa. Milami gracias y ingru eta dunkerkeko basoan jaritako grande sinseko kampane kuan poliziak policiak evacua que ditu tarteka objektu pertsonalak eta kampandenak confiscazeko. Vamos con Nai, Aymar Oroz, Cuchi y Lasso en la campaña contra las agresiones sexistas en las fiestas navarras. El futbolista de Osasuna, Aymar Oroz, el cantante Cuchi Romero y el pelotari Unai Lasso se han implicado en la campaña contra las agresiones sexistas en las fiestas de nafarroa del gobierno navarro, que pone el foco en los agresores. Nice. Eh, también, bueno, eh, fase postelectoral y pactos, eh. el PSN apoyará a Geroa Bay para que logre la presidencia del Parlamento de Nafarroa. El PSN ha llegado a un acuerdo con Geroa Bay para que la presidencia de la Cámara Foral recaiga en este partido, su socio de gobierno en los últimos cuatro años y con el que quiere reeditar el Ejecutivo en esta nueva Legislatura junto con la coalición Contigo, Zurekin, necesitan sumar apoyos. Y vamos con diario de noticias el frontón la Brit acogerá el 5 de julio la final del torneo femenino de san fermín el campeonato impulsado por el club de pelota femenino a dos pilotas se disputará por parejas y recorrerá seis localidades navarras antes del broche de oro en pamplona Más página local, el diario de noticias. El Ayuntamiento de Pamplona financia eventos deportivos puntuales por 160.000 euros. El 18 de junio finaliza el plazo de presentación de solicitudes. Vamos con Diario de Navarra. Amplían el paseo fluvial de la comarca con el nuevo tramo de 7 kilómetros junto, junto al río El Orz. El trazado discurre por los municipios de la Cendea de Sizur, 2,5 kilómetros, y la Cendea de Galar, 4,5 kilómetros. <risa> Página de sucesos en diario de Navarra. Bueno, mirando a Lizarraldea, eh, pero con también afluencia de gentes de Iruñarría. Continúa la búsqueda del joven desaparecido cuando nadaba en el pantano de Ayotz. Un amigo dio el aviso a las 17.03 horas de este martes 6 de junio. Y vamos con la prensa del Estado en el país. La catástrofe de la presa de Nova Kayopka pone en apuros la contraofensiva ucrania. La inundación de las llanuras en torno al río Dnipier dificulta las operaciones de ataque y beneficia a las defensas rusas. política europea en el país la ue plantea imponer un pago de hasta 22.000 euros por refugiado a los países que rechacen acogerlos los 27 negocian un reglamento de asilo que obliga a los estados miembros reacios a la acogida a contribuir a una cesta financiera común o ayudar con medios logísticos Vamos hasta los países eh, Catalán en Tule, en la cabecera catalana de la vanguardia. Cuatro de los ocho violadores de Badalona son inimputables. En Badalona ayer no se hablaba de otra cosa. El sábado por la tarde fue presuntamente violada una niña de 13 años a manos de una Manada de como mínimo ocho agresores. Un kilómetro y medio separa el lugar de la agresión en el número 208 de la calle Eduard Maristani del centro comercial Magic. Triste escenario de otras cuatro agresiones sexuales en sus baños. Y en la vanguardia más sobre abusos sexuales, el Obispado de saint Feliu aprueba dos documentos para imponer la, literalmente dicen, tolerancia cero con los abusos. Los dos textos se han elaborado siguiendo las indicaciones y protocolos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Española. en Zule con el bloque de la prensa digital en el diario.es España se arriesga a multas millonarias de Bruselas si fijó deroga la reforma laboral o la de vivienda El reglamento de los fondos europeos exige que los estados no hayan revocado medidas relacionadas con hitos y ...objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente... También disturbios, medias verdades y pulso al gobierno. Claves de la guerra del ganado, alentada por Pepe y Vox en Castilla y León. Los ganaderos que intentaron asaltar un edificio de la Junta quieren flexibilizar las normas sanitarias, algo que no es legal y que no recomiendan los veterinarios ganaderos, asaltando un edificio de la Junta de Castilla y León, un detenido, una docena de policías heridos y en boca de todos una enfermedad animal contagiosa a los humanos, la tuberculosis bovina. El epicentro de esta nueva crisis en el campo, alentada por un gobierno autonómico de la derecha, se sitúa ahora en la provincia de Salamanca. Y seguimos eh, con más eh, cabeceras digitales en el portal Infolibre, pieza de investigación. Doble crimen en el Valle del Jabari, el último viaje del periodista que quiso salvar el Amazonas. El reportero británico Don Phillips y su guía brasileño Bruno Pereira fueron asesinados hace un año, un crimen por el que hay cinco acusados y que apunta a la actividad de las bandas de pescadores ilegales. La investigación, liderada por Forbidden Histories, rastrea el trabajo de las víctimas y los intereses que amenazaba. Quiero justicia, pero no para mí, sino para proteger la Amazonia, afirma la viuda de Philips. Vamos con el salto, bueno, eh, ponen el foco y en portada la lucha del profesorado madrileño. Con la campaña 18-23, el profesor exige una negociación real sobre la reducción de horas lectivas. El profesorado de Madrid lleva soportando el aumento de horas lectivas desde hace 12 años sin ninguna respuesta a sus Demandas junto con Galiza, Ceuta y Melilla son las únicas regiones que empezarán el curso 2023-2024 con 25 horas en primaria y 20 horas en secundaria. Cerramos con una última noticia del día rescatada de público. El gobierno deja en el aire la prórroga de las medidas anticrisis. próximo 30 de junio caducan algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Entre ellas destacan la reducción del IVA de los alimentos o la energía, así como la reducción del precio de abonos de transporte público y la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional. Uh oh uh Oh uh Oh, uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Dante Donostierra, hola ya, Incierte ha lanzado un nuevo single de Nak Vegira, the
2: Like. <muchas> Sobrante a faltar de su amor
3: ¿Para qué sirve una faja?
4: Hay diferentes tipos de fajas para las diferentes partes
2: del cuerpo. Hay fajas para el abdomen, las piernas, los glúteos o fajas
4: de medio cuerpo. A la hora de elegir la faja, mira bien qué talla necesitas y para qué la necesitas. Tienes que pensar que la debes de llevar muchas horas y debería de ser una prenda con la que te sientas cómoda. Las mejores fajas son las de tela antialérgica.
3: La IA ya lo saben!
5: apuesta por Ebuski y ratia, apuesta por las ondas de rebelión. Apuesta por la comunicación libre y comprometida. Hazte Busquide, 20 euros al trimestre para seguir siendo libres.
0: Vamos eh, con la primera entrevista del día Finalmente nos iremos ahora para empezar a Madrid en ese análisis del 28M Para lo que pasamos nuestra la conexión a nuestro compañero Jorge A quien ya saludamos a Jorge Egunon
6: Egunon, eh, pues ha pasado una semana desde, poco más de una semana desde las elecciones del 28M y ya parece, eh, bueno, pues que ha pasado casi un siglo, estamos totalmente en otra pantalla y la semana pasada eh, no pudimos valorar un poco la situación en el estado tras, tras esos resultados, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Pablo El Orduí del Digital El Salto con quien vamos a hablar un poco de cómo ha quedado la, la cosa en el estado. Egunon, eh, buenos días Pablo.
7: Egunon, ¿cómo estáis?
6: Muy bien, eh, nada, la verdad es que como digo estamos totalmente en otra pantalla, pero bueno, sí que me gustaría conocer una pequeña valoración personal, ¿no? De, de bueno, de cómo, cómo recibiste los resultados, ¿no? En, en Madrid, sobre todo en territorios del Estado, ¿no? El, el 28M.
7: Bueno, aquí la verdad es que siempre parece una sorpresa y nunca lo es, porque... En realidad eh, hay algo que, que se afanan en hacer los partidos de la izquierda, especialmente a la izquierda de, del Partido Socialista en lo que es la Comunidad de Madrid, que es decir, que hay que hay partida, que hay ilusión, que se puede ganar la comunidad, pero el hecho es que el hecho es que los datos son tozudos y, y ya desde hace un tiempo no no hay una mayoría que pueda eh, contrarrestar la mayoría del Partido Popular y de la derecha aquí.
6: Es verdad que el
7: Partido Popular ha perdido votos, ha ganado la mayoría absoluta por la división de la izquierda, pero, pero bueno, el, el panorama era sombrío antes de empezar la, la campaña y se confirmó el, el domingo. Entonces, eh, bueno, pues con cierta resignación lo hemos vivido sinceramente quienes estamos pues un poquito más en la información etcétera, yo creo que en ningún momento esperamos que fuese posible si acaso el ayuntamiento había alguna posibilidad, pero pero que fuese posible pues cambiar la dinámica que había tomado las cosas. Y con respecto a otros puntos del estado o más en un plano general, pues se confirma que el Partido Popular ha vuelto de Alberto Núñez Feijóo con una idea de esto en, que nosotros llamamos extremo centro, pero es una concepción eh, de Taricalí, es europea, y, y, y en realidad pues se refiere a esa a ese intento de ocupar el, eh, todo el plano mediático, el plano político, con una serie de, de, de cuestiones que parecen intocables y que en este caso pues tienen que ver con, con lo, el próximo la próxima fase que se acerca, que es volver a ciertas políticas de austeridad y de privatización. La victoria del domingo de, del último domingo de mayo pues confirmó que, que el PP ha vuelto y que probablemente con él venga la austeridad a partir de julio.
6: Como dices tú, la, la imagen del 28M, una de las imágenes y que a mí me sorprendió es que claro, cuando hay caballo ganador parece que, que el, los problemas o la, o la división se, se quedan a un lado, ¿no? Fue esa imagen en, en Génova, tanto del alcalde de Madrid como de Ayuso como de Feijóo, todos, en, como diríamos aquí, en alegre viribirqueta, ¿no? En perfecta en perfecta armonía, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Ellos, eh, bueno, pues es, es el sino, ¿no? Cuando ganan no no tiene ningún problema. Además, yo creo que feijóo sí que sale reforzado de esa de esas elecciones con respecto a, a su principal competidora que es Isabel de Ayuso, porque porque ganan comunidades autónomas en las que no estaba el PP eh, vuelve el partido popular y vuelve con dirigentes de todo tono, pues desde eh, gente más inspirada en Ayuso hasta gente más eh, gris o tecnocrática que, 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 que por lo menos que lo son antes de, de ocupar sus nuevos cargos eh, sin, o sea, creo que a lo que vamos es, a, es hacia eso hacia una victoria de, de la derecha en julio y también en parte por eso se han adelantado las elecciones para para en, en, en el caso de Pedro Sánchez, pues pensando en reorganizar el Partido Socialista, o buscarse una salida a él, personal una vez que, que terminen y, y no pasar el calvario de los meses que iban a pasar eh, con el PP reclamando esa llegada al poder. Y puede ser que me equivoque y vayamos a, hacia un nuevo experimento de gobierno de coalición o puede ser que me equivoque y vayamos hacia un gobierno del peso en solitario que, que sería el doble o nada que, que planteó Pedro Sánchez. Pero si no nos equivocamos, pues al final lo que se ve es una tendencia que tiene lugar en toda Europa, en la que ha ganado recientemente Erdogan en Turquía, ha ganado Misotakis en, en Grecia con Nueva Democracia, eh, Suecia, Italia, bueno, son son países en los que. El giro a la derecha es evidente y esa corriente al final siempre siempre tiene un cierto influjo continental, no. No somos una isla.
6: Uh -huh. eh, bueno, ya nos, nos comentas algo, ¿no? De ese de ese tiro a la piscina con tirabuzón y todo tipo de piruetas que hace Pedro Sánchez. Por un lado hay quien lo califica de, de magistral, ¿no? De dar un golpe en el en el tablero, pero lo cierto es que al final compra un poco también, en cierta manera, no el relato de la derecha que va a plantear esto como un referéndum, Sánchez sí, Sánchez no.
7: Sí, claro, sí. A ver, Sánchez siempre ha jugado en ese nivel de la agonía y, de la, y del tiro de la fortuna, ¿no? Y, y dice la gente que sabe de, de juegos de azar que la única... Eh, que la, el único juego en el que puedes tener ciertas garantías de ganar si no, si no sabes muy bien cómo funcionan los juegos es en la ruleta, al rojo o al negro, ¿no? Pues este es el caso de, de Pedro Sánchez, ¿no? Ha jugado muchas veces al rojo y al negro y en esta ocasión, pues, eh, lo vuelve a hacer y probablemente sea la última. Yo creo que también dice la gente que juega a la ruleta que si ganas al rojo o al negro o si pierdes, da igual, te tienes que ir de la mesa, ¿no? Porque no hay... Eh, porque la probabilidad en la siguiente baza, pues baja baja ostensiblemente. Pues esto pasa un poco con Pedro Sánchez. Eh, pase lo que pase, no te digo que se tenga que ir, si va a ser presidente, si puede volver a ser presidente, no, no se irá, pero ya no va a poder eh, soltarse eso, ese órdago para una tercera reelección o para o para algo por el estilo ¿no? yo creo que él ha manejado los tiempos, yo no creo que tampoco sea una cuestión de genialidad, es que no le quedaba otra y al final pues nos lleva a unas elecciones que van a ser atípicas porque son en verano y probablemente no lo sean tanto en el sentido de que volvemos a, al turnismo se refuerza el bipartidismo que va con casi toda probabilidad va a volver a superar el 50% del voto conjunto, que es algo que raras veces ha, ha pasado en los últimos años, pero que era la tónica general de los de los primeros 35, 36 años de, de democracia, ¿no? esos, esos índices combinados del bipartidismo por encima del 60, incluso del 70% en algunas ocasiones, ¿no? Eh, yo creo que vamos a volver a, a estar por encima del 50% en la combinación y con, con mucha probabilidad ganará el PP y con cierta probabilidad si Vox es tercera fuerza pues podrá, podrá gobernar Núñez fijo ya sea con ministros de Vox o simplemente con un acuerdo programático esto yo no, no sé si lo podemos ver ahora con, con los números que se están dando en las encuestas.
6: Lo que sí que es cierto, y en esto parece que sí que ha sido acertado, es que al, al pegar este giro, como dirían en las series dramático de los acontecimientos, ha evitado una crisis en su propio partido, ¿no? porque los resultados no fueron buenos y es de supo, suponer que ciertos varones territoriales pues le habrían pla planteado discrepancias. ¿no?
7: El SOE tiene estas cosas que siempre... Siempre parece que está en crisis y, y se prevuelve. Y al final eh, es un poco la el, el sino o el muerto con el que tenemos que cargar los demás. Porque sus crisis en realidad no, no le debilitan o no le debilitan como le pueden debilitar al PP. Que durante unos, unos meses, unos años, está abajo y luego poco a poco vuelve. Eh, hay siempre una de derecha en el Partido Socialista que está siempre a un paso de irse del Partido Socialista porque creo que ya no es solo Pedro Sánchez sino que hay una mayoría en el partido que no, no comulga con lo que pueda decir un Alfonso Guerra, el ex vicepresidente o un Nicolás Redondo Terreros, al que tenéis por allí. Eh, hay mucha gente que no, que no está en esas coordenadas pero estos siguen siendo gente del Partido Socialista y al final, eh, bueno, pues presionan y, y quieren que Sánchez se vaya y, y en realidad lo que hacen es, es el caldo a la, a la derecha. Pero pero bueno, lo preocupante, vamos a decir así, para el resto de la izquierda es que la versatilidad que ha tenido Pedro Sánchez pues es el mejor el mejor ejemplo de lo que es el Partido Socialista ¿no? es alguien que eh, no duda en aumentar el gasto militar tiene gestos eh, como los indultos a los presos catalanes pero a la vez eh, no, no toca la estructura fuerte del Estado en ningún momento no mantiene en el interior pues, a Fernando Grande Marlasca después de la tragedia de la Valle de Melilla esto es, un, esto es un poco la dinámica con la que tenemos que convivir aquellos que, que en mayor medida sufrimos sufrimos o vivimos con el partido socialista.
6: Ajá. Vamos a hablar del espacio a la izquierda de, del PSOE. Eh, bueno, a día de hoy faltan escasos tres días para que registren pues una marca de cara a las elecciones, y bueno. Eh... Yo no sé ni, ni qué comentar, la verdad. Seguimos en el mismo serial que hace que hace unos meses, ¿no? Cuando parecía que ya, obligados por las circunstancias, no les quedaba otra que, que entenderse, ¿no? Sí,
7: eh, sí, sí. La, 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 la situación es... A esta hora, ahora mismo del día 7, pues es muy complicada... Eh, el pacto entre Podemos y Sumar que sería como el último o el broche de una serie de pactos que hemos ido conociendo con las otras fuerzas del espacio pero el de Podemos y Sumar pues eh, obviamente es el más complejo es en el que más eh, tensión hay y más factores laterales están influyendo eh, yo si tuviera que apostar lamentablemente diría que, que ya está está certificado que, que no va a haber pacto, pero, pero esto puede cambiar en las próximas horas. Eh, y no porque sea extremadamente complejo la necesidad, sino sino porque ha habido ha habido pocas poca voluntad o señales equivocadas en torno a eso. Eh, pero bueno, partiendo de la, de la base de que va a haber pacto, eh, si, si en las próximas horas se resuelve, pues eh, la pregunta es eh, quién puede estar contento de ese pacto, ¿no? Yo creo que eh, la amplia base social de ese espacio político a la izquierda del PSOE, en clave eh, federalista, vamos a decir, eh, puede estar contento, puede estar contenta, las cúpulas lo van a estar menos, pero al final las cúpulas... Eh, no pueden guiarse por sus pasiones y tienen que atender a esa primera satisfacción de eh, sus sus
6: sus bases o
7: su, post, su potencial mercado de votantes que ha pedido la unidad desde el comienzo ¿no? y, y que en su mayoría quiere que estén tanto Yolanda Díaz como Irene Montero ahí. Eh, pero bueno, te decía, las cúpulas no, no parecen muy predispuestas eh, y ahora mismo la que parece menos predispuesta es la de sumar por la influencia de compromiso y demás de Madrid. Podemos ha quedado muy aislada y, 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 y parece, o por lo que nos cuentan, eh, quiere el pacto a toda costa, va a pelear por estar. Eh, incluso va a hacer uh, lo que hubiera querido por supuesto y de lo que parecía previsible antes de las elecciones de municipales y autonómicas en, en diez comunidades y bueno pues uh, ahí queda un poco en, la, en el haber o en el debe de Yolanda Díaz decidirse en estas horas si, si quiere que Podemos esté o si se clarifica y, y decide que aunque Podemos haga sesiones, eh, tiene que volar sin ellos. Yo ya te digo que soy soy pesimista en el sentido de que creo que, que el pacto es
1: muy difícil
7: porque la decisión de no contar con Podemos ya estaba tomada de antemano, pero, pero me estoy pudiendo equivocar y si me equivoco pues no tendré problema. En, en celebrar, por lo menos en la parte que me toca, aquí ya sabéis que en Madrid no tenemos muchas alternativas, pues en celebrar que se produzca este este acuerdo in extremis.
6: Uh -huh. eh, nada, te hemos perdido momentáneamente, pero bueno, eh, yo también <risa> coincido contigo en que parece como que ambas partes no quieran ir juntas, ¿no? Por, y la duda que, que tengo, y un poco a raíz también de, de gente que ha dado su opinión y análisis, es si realmente estas elecciones no son import tan importantes, eh, a ver si me explico, tan importantes para, para ambos, para estos dos espacios, en el sentido de que igual, estratégicamente, lo que se trata es de, de, bueno, de sobrevivir o de asentar ese espacio a futuro, ¿no?
7: Claro, eh, eso parece y entonces eso justificaría el no acuerdo porque... Pues, Yolanda Díaz pues querría iniciar su proyecto en solitario y tener digamos la todo el todo el control del espacio que, que sería difícil si, si hay otras dos exministras en el mismo en, en la misma bancada ¿no? eh, pero ese es digamos el, el marco un poco perdedor si, si me lo permites porque al final ya no es solo que pierdas la la mayoría eh, la mayoría mixta que te ha permitido eh, forzar al PSOE, a un gobierno de coalición, ya no es solo eso, sino que, eh, como te decía antes, el PSOE siempre vuelve. Y cuando Yolanda Díaz sea, digamos, si está en la bancada de la oposición pensando en esa idea de recomponer para poder volver no va a dejar de ser la tercera o la cuarta fuerza política y el PSOE siempre va a ser la segunda y aunque no esté Pedro Sánchez la jefatura de la oposición en un país en el que los grandes medios de comunicación y los grandes consensos reman a favor del bipartidismo pues esa jefatura la va a tener el Partido Socialista con lo cual eh parece un poco pensamiento wishful thinking, ¿no? Pensamiento positivo, pensar que se puede reorganizar un espacio de impugnación siendo cuarta fuerza política y después de un gobierno de coalición eh, quedándote en la oposición, después de trabajar en un ministerio, estar, estar pues en el día a día del Congreso que, que a las fuerzas eh, terceras o cuartas subsidiarias, vamos a decir, pues tampoco le deja mucho margen. Eh, yo creo, honestamente, que es, ya te digo, que es un marco muy muy de conformarse con muy poco. Eh, no, no creo que estando Podemos eh, el marco pueda ser muy distinto. Es verdad que la, lo que dicen las encuestas es que con la suma de Podemos eh, habría más posibilidades de si no repetir el gobierno de coalición, sí que los números estén mucho más eh, cercanos como para que eh, haya una investidura de Pedro Sánchez. Porque también, y con esto ya termino al menos este bloque, también hay que tener en cuenta una cosa. En 2019, eh, Podemos, que, que ha sido macarra, insolente, desagradable, etcétera, Todo lo que podamos ponerle. Eh, que ya lo han dicho los grandes medios de comunicación Podemos forzó mucho la máquina eh, y consiguió entrar en el gobierno de coalición si ahora se repiten unos resultados en los que el PSOE necesite los votos del espacio de sumar que, pero que estos no sean tan elevados que sea más o menos una situación parecida a la de 2019 se repetiría también la presión para que para que se permitiese un gobierno en solitario del Partido Socialista. Y el movimiento Sumar no parece tener la misma intención que tuvo Podemos de forzar la máquina, de eh, exprimir al máximo las posibilidades de ese gobierno de coalición. Entonces, podríamos ir a un escenario en el que, el que el solo gobernase con un acuerdo programático y que una serie de fuerzas, eh, entre ellas unidas Podemos, sumar, como lo queramos llamar, o como se vaya a llamar, más, eh, por omisión o por acción, EHV, Lugo, Esquerra, BNG, etc., permitan gobernar al sol solitario con tal de que no gobierne eh, Núñez Feijóo. Entonces volveríamos a un escenario eh, anterior a, a toda esta crisis del bipartidismo en la que el PSOE mira a su izquierda para la investidura, pero puede mirar hacia los dos lados y a pactar con eh, PNV o con Junts o, o con cualquiera, digamos, durante durante la legislatura porque no está marcado por nadie en el Consejo de Ministros.
6: Pues iremos viendo cómo queda cómo queda ese espacio, aunque bueno, suponemos también que de no, lo, lo, de no lograrse cierta unidad, pues como dices tú, en las bases de, de ambos partidos habrá que ver, o incluso en, digamos, en territorios, cómo como quedan las cosas, ¿no? Para, para ambos espacios. Ya como última pregunta, vale. eh, parece que nos encaminamos a una victoria del PP, así lo publican las encuestas. Y bueno, ya será casi por seguro un gobierno PP con, del PP con la ultraderecha. Habrá que ver los números, ¿no? pero si tuviese que elegir, esto ya es hacer un poco de la bruja Lola, pero bueno, si tuviese que elegir, si habría dos posibilidades para el PP, digamos, entre elegir con vos una serie de partidos, digamos, de derechas, que lo mismo te, en coyunturas han estado apoyando gobiernos del PSOE que gobiernos del PP, se me ocurre el caso de PV sí. o la derecha catalana, si diesen los números, ¿qué crees que haría el PP?
7: Pues yo creo que el Partido Popular va a pedir una investidura rápida a Vox y dar los números eh, y, y, y llegar a la investidura con el apoyo total de, del estado de la banderita roja y amarilla y de, y de todas sus ramificaciones que son, como bien sabemos, eh, muchas y muy poderosas. Y, y, con eso abriríamos, digamos, el ciclo de fijo. Y, eh, pero sin, pero, pero no, no entraría Vox en el Consejo de Ministros. Yo creo que si el PP puede elegirlo, y creo que puede elegirlo, porque tiene todo ese poder acumulado, autonómico, y, y fuera, digamos, también de la política institucional, tiene el poder acumulado para hacerlo. Ellos no van a gobernar con Vox. Porque cualquier, el objetivo de cualquier partido es gobernar en, en solitario, ¿no? como entonces decíamos, del sol. Y en ese caso, pues un acuerdo programático con Vox, que posiblemente tenga algunas cláusulas que hagan imposible que un PNV pueda aceptarlo de primeras, ¿no? eh, pues cuestiones relativas, no, 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 al, no al fuero, por supuesto, pero sí quizá de aspectos lingüísticos, etcétera. Eh, sobre todo con respecto a Cataluña también, porque sabemos que esa es una de sus obsesiones. Y, y eso, una investidura en la que ellos, eh, en la que se rearma el nacionalismo español eh, y, se, y funciona, digamos, como una maquinaria. Y luego una legislatura en la que comienza a abrirse a esos otros partidos que tú comentabas. Algunos regionalistas que también apoyarían en la no por supuesto el caso de UPN, eh, el caso del Partido Regionalista Cántabro, quizá de Teruel, eh, Coalición Canarias también con total seguridad. Pero bueno, que luego la legislatura mirara a su, a su derecha, digamos, nacionalista, en el caso del PNV y de Junts, pues... pues eh, hay que darlo casi por hecho. Ese es el escenario ideal para el y con unos números sólidos de entre 140 y 150 diputados lo puedo conseguir. Uh
6: -huh. en, en ese caso, en, en el, apoyándose en vos, ¿nos encaminamos a, no sé, a gobiernos tipo Polonia, Hungría? ¿Hacia dónde vamos?
7: Mm, Dependen que... Depende en qué territorios, ¿no? O sea, yo creo que también la circunstancia, lo que hemos visto esta semana con los ganaderos de Salamanca, ya se parece un poquito a, a lo que se pueda ver en, en los países del eje de bisagrado, ¿no? En los países del este de Europa. Eh, no creo, no creo sinceramente que algunas de las cuestiones eh, de de avances en derechos sociales que además se han convertido en consensos como pueda ser eh, no te digo la ley trans que eso ya han dicho que lo van a derogar pero pero si la, la, por supuesto el matrimonio
8: eh,
7: LGTBIQ o cuestiones así no creo que se, se vaya a producir un gran retroceso eh, pero es verdad que la la Tendencia general en Europa es a que Polonia y Hungría ganen, bueno, mejor dicho, Polonia gane más poder por, por el papel que tiene de aliado fundamental de Estados Unidos y al final esto en lo que se nota eh, no es tanto en la legislación ya consolidada de hace muchos años, pues, como la que hablábamos ¿no? del matrimonio LGTBI+. Plus, sino en cosas como el control de la justicia, en cosas como la no democratización de eh, los cuerpos policiales. Eh, eh, y eso ya estamos, digamos, en, en unos estándares muy bajos. O sea, la corrupción de la justicia, eh, el hecho de que no se ha el Consejo General del Poder Judicial, todo el tema que ha salido de las cloacas policiales, la vigilancia en fronteras, ya estamos en unos estándares democráticos eh, muy, muy modestos, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto es lo que se recrudecerá eh, a, a nivel de libertades. Por supuesto, la ley Mordaza es una ley del Partido Popular. esto eh, no van a tener ninguna presión para modificarla y, es más, pues, hay que... Eh, se sigan incrementando puestos o se siga incrementando su uso. Al final, eh, yo creo que la, la pérdida de, li de libertades no sería de sopetón, no nos no encontraríamos de un día para otro en un, en un modelo polaco, vamos a decir, pero, pero digamos, eh, pues se profundizarían con tendencias que ya, que ya están presentes en el Estado español pero vamos, ya no, del, ya no con el PP, sino sino como bien sabemos, pues desde hace, desde 1939, más o menos, desde, desde la victoria de, del franquismo, la, la guerra civil.
6: Pues Pablo el Orduí, del Digital El Salto, como siempre ha sido un placer que hayas atendido la llamada a esta emisora toda esta temporada, que bueno, pases buen venaro en la medida de lo posible, teniendo en cuenta... Toda la que se nos viene encima. y Todo esto
7: que viene, sí.
6: sí, sí. Y nada, pues eh, te emplazamos a la temporada que viene a seguir contando con tus análisis. Yasker, un abrazo.
7: No. Yasker, muchas gracias. Un abrazo.
0: vamos eh, con la entrevista del día medio ambiente está autorizando instalaciones que permiten aumentar la macro granja de caparroso esa es la denuncia que ha realizado la plataforma navarra contra las macro granjas y tenemos con nosotras y nosotros a martín celaya de la fundación sustray y miembro de la misma de uno martín Euno, bueno, a ver, cuéntanos, ¿eh, ¿de dónde de dónde viene motivada esta denuncia pública que se ha hecho de la Plataforma Navarra contra las macrorranjas?
9: Sí, se trata de, bueno, pues una instalación que quiere poner eh, la, la empresa Valle de Dieta, que es la que tiene la macrogranja de Caparroso, y junto a ella otra empresa que se llama HTN, que es filial y que tiene pues la parte de la biomecanización, donde llegan los purines de las vacas y se intentan convertir en metano para producir electricidad y luego queda al final un, un residuo líquido que tienen que deshacerse, ¿no? El problema que, tienen esa, que tiene esa empresa es, bueno, pues que como ya sabéis tiene muchas, muchas vacas, eh, hablamos de 8.000 vacas más o menos en, en total, entre vacas adultas y, y terneras, ...quiere ampliarse hasta llegar a las 11.000, 12.000 vacas en total... ...también un, 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 recogiendo todo tipo de vacas... ...y claro, pues eh, para, para poder tener, mantener una, una cabaña de ese tipo... ...pues eh, el principal problema que tienen es que, bueno, pues las, las vacas... Eh, ...ya sabéis, como los humanos igual, igual, cagamos y meamos... ...pues las vacas igual, y tienen que deshacerse de todos esos residuos... ...y esos residuos al final, eh, lo que están haciendo a día de hoy... ...es eh, esparcirlos en campos de labor, en, ca en campos de cultivo... Eh, con la intención, dicen, de fertilizar esos campos. Evidentemente, lo que es fertilizante eh, a unas dosis adecuadas, si es a, a, mucha, a una dosis un poco mayor, acaba siendo un contaminante, y es lo que está pasando, se está contaminando los suelos y los eh, acuíferos de la zona de la ribera, esto está en caparroso, eh, por debajo un poco por debajo del río Aragón y, y al lado del río Ebro, y por lo tanto toda la zona de la, de la ribera y parte de la zona media es la zona en la que están echando estos purines eh, como fertilizantes en principio, ¿no? y se está, se está contaminando con nitratos. Eh, dice la empresa que para solucionar ese asunto lo que quiere hacer es eh, instalar una depuradora, vamos a imaginarnos la depuradora de una ciudad o de un pueblo, ¿no? la depuradora de aguas residuales pues esto es lo que quieren poner, es algo parecido, que con la intención de, bueno, pues esas aguas residuales cargadas de nitratos y otras materias, pues intentar limpiarlas y convertirlas en un agua más o menos pura, que, bueno, en el caso de una depuradora de aguas residuales urbanas eh, acaban eh, pues echándose a un río y echándose en unas condiciones más o menos adecuadas para que el río no tenga problemas. Y en este caso lo que quieren hacer es eh, regar con esas, eh, con esas aguas supuestamente depuradas. Eh, cuando digo regar, digo regar, echar agua en cantidad para que el, el cultivo tenga agua, tenga, tenga líquido elemento para crecer. No lo que llamamos regar, que es en realidad fertilizar, que se echa solamente una vez al año. En este caso se echaría muchas veces al año. ¿no? Eh, evidentemente aquí el problema mayor es que una depuradora de este tipo eh, para las aguas eh, residuales de un pueblo que no contienen solamente lo que meamos, sino que contienen mucho agua, eh, agua limpia, ¿no? cuando tiramos la bomba va mucho agua, cuando nos lavamos, cuando nos echamos va mucha agua, ¿no? en este caso no, en este caso es prácticamente lo que mean y cagan las, las, las vacas. ...prácticamente puro, con poca agua... ...entonces tiene mucha mayor carga contaminante... ...y una depuradora de este tipo... Eh, eh, de, ...de tipo urbano... ...para este tipo de instalación... ...pues no nos parece que sea adecuada... Eh, de hecho, hemos consultado a técnicos, expertos en la materia, también hemos consultado los manuales de mejores prácticas en, en, en ganadería de la Comunidad Económica Europea, de un, del Estado Español, y todos ellos eh, pues están desaconsejando el que se ponga ese tipo de instalaciones porque dicen que no van a funcionar, que no funcionan que no consiguen eh, eh, limpiar esa, esos purines y evitar la carga contaminante. Entonces, lo que nos tememos es que, como lo que pretende la empresa es echar mucha agua de esta, que dicen que está regenerada eh, sobre los cultivos, lo que van a acabar es echando muchos contaminantes, mucho, nitroto, mucho, mucho nitrato sobre esos suelos y se va a acabar todo contaminando y va a ser todavía mucho más grave la contaminación que, que genera esta empresa que la que está generando a día de hoy. Eh, no creemos que esto, si, se, si es aprobado por el, por el medio ambiente, va a ser un desastre ya lo ha aprobado, de hecho. El problema que tenemos es que la primera aprobación ya la ha realizado. Hemos puesto un recurso de alzada a esa, esa primera aprobación del, del medio ambiente y vamos a ver qué, qué nos dice medio ambiente a partir de ahora. Porque, bueno, pues evidentemente, de seguir así, la empresa va a seguir contaminando y posiblemente mucho más que lo que hace actualmente.
0: Sí, porque apuntáis, ¿no? A que desde medio ambiente eh, se ha venido diciendo, desde Nafarroa, que no han concedido eh, ninguna autorización para la ampliación del número. De cabezas eh, del ganado de la macrogranja de Bayo Dieta en Caparroso en este caso, pero lo que denunciáis y a lo que apuntas es que, bueno, que es un negocio que, que crece y crece y se le está permitiendo con todas las afecciones que tiene Martín. Uh
9: -huh. Así es, eh, esto ya es un poco más visto en conjunto todo el, el proyecto. Hasta, hasta ahora hemos hablado solamente de una parte pequeña del proyecto, que es la depuradora, pero ahora podemos hablar de todo el proyecto que tiene la empresa. La empresa, en realidad, hasta donde sabemos que pueden ser más, ¿no? Tiene por lo menos cuatro proyectos en tramitación ahora mismo en, en medio ambiente, ¿no? En el departamento de medio ambiente. Uno de ellos es el que hemos comentado de la depuradora, otro es otra serie de instalaciones que también quiere hacer en, en la misma zona. A esos dos hemos puesto recursos de alzada, pero aparte de eso tiene otros dos proyectos. Uno de ellos este, estuvo en exposición pública hace un año más o menos y es por el cual la empresa quiere pasar de las 8.000 vacas que tiene actualmente a una cosa así como 12.000. Esa es una petición que ha hecho a Medio Ambiente. Eh, hicimos alegaciones en su momento y todavía es un es una asunto que ha quedado en el aire. Realmente cuando Medio Ambiente dijo ayer que eh, el eh, medio ambiente no ha aprobado la ampliación de la macroranja, se refería a que no ha, no ha ampliado el hecho de que se pueda subir la cantidad de cabezas de ganado que tiene la macroranja. Eh, eso, evidentemente, todavía no lo ha aprobado porque es algo que está tramitando y que todavía no le ha dado final. Pero, claro, evidentemente, lo que sí ha hecho ha sido aprobar una serie de instalaciones, como la que decimos de la depuradora, que lo que permitirá es, eh, en el futuro, ampliar la, las cabezas de ganado. Eso lo, lo sabemos y lo hemos podido comprobar porque la documentación técnica que hemos eh, consultado para hacer las alegaciones, que es lo que ha puesto a la expresión pública al Gobierno de Navarra, indica claramente que la depuradora está motivada porque en el futuro va a tener una mayor cantidad de purines que tratar la, la propia empresa. ¿Y por qué va a tener mayor cantidad de purines? Pues porque va a tener mayor cantidad de cabezas de ganado, va a tener más vacas. Entonces, de alguna manera, eh, aprobando esta parte, estas instalaciones, lo que está permitiendo eh, en el futuro es que, eh, lo, lo que está permitiendo el Gobierno de Navarra para el futuro es que se, puede, se permita ampliar la, la, la vaquería y lo que es una macrogranja que ahora mismo ya no está permitida por ley, porque la, la ley que se aprobó ahora hace un año y pico en el Estado español indica que una, una granja de vacas, la más grande, puede tener solamente 850 vacas, y aquí estamos hablando de 8.000. O sea diez veces más, no básicamente, y todavía hay subir más hasta doce Bueno, pues eso no debería ser de estar permitido. Hay una excepción a esa ley que indica que todas las macorranjas que estaban en marcha antes de la de puesta en marcha esa ley se podrán mantener en el nivel de vacas que tienen en el momento de aprobar la ley, pero no podrán aumentar. Por lo tanto, nos tememos, o sea, nos tememos, creemos que no no se podrá ampliar el número de vacas que hay en la vaquería pero sabemos que Valle de Dieta va a intentar eh, hacer todo lo posible y, y pensamos que lo que está intentando es incluso eh, llevar a los tribunales eh, esa ley para, para conseguir eh, que la deroguen o al menos una excepción, ¿no? y que la, una excepción y que le permitan ampliar. Por lo tanto, nos tememos que, por una parte, está, está, está permitiendo medio ambiente que siga contaminando y que incluso contamine más eh, los acuíferos y los suelos, pero además nos tememos que en el futuro se puede llegar a ampliar incluso la cantidad de vacas que tiene la, la empresa. Por lo tanto, bueno, pues sabemos que lo que está ya siendo un desastre medioambiental en la zona, pues puede ser todavía mucho más en el futuro.
0: Sí, bueno, en todo esto atraviesa ¿no? a la macrogranja de Caparroso. Conviene recordar ¿no? que ya por febrero de 2021, bueno, fuisteis los organismos, Sociales, fue la sociedad civil, las voces del ecologismo, las que pudo, bueno, eh, poner eh, sobre el foco las prácticas de, de, de contaminantes, ¿no? De, de esta macro granja y luego eh, fue el medio ambiente quien, quien se personó. Bueno, un poco también como muestra, ¿no? De, 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 cómo, de cómo se trabaja o de cómo se atiende este tipo de macro proyectos y sus afecciones, Martín.
9: Así es, eh, eso sucedió a principios de 2021, eh, fue un gran desastre ambiental, ¿no? Eh, la empresa lo que pretendía era hacer pruebas de cómo puede regar eh, campos de labor, Regar, cuando digo regar es echar agua en grandes cantidades a campos de labor a través de... De una serie de pivots que tienen, ¿no? Los pivots son esas típicas estructuras que hay en los campos de regadío, por los cuales eh, es una estructura rodante que va rodando por encima del, del terreno con una serie de aspersores que van echando agua, ¿no? Bueno, pues, Valle de Vieta tiene campos de labor con ese tipo, con esa estructura y eh, lo que hizo fue probar a ver eh, de echar el propio purín, o sea, quiere decir, eh, el, lo, lo que mean las vacas sin haber sido depurado por ninguna depuradora que todavía no existe ni existía en el 2021, eh, echarlo a ver qué pasaba. Y claro, lo que pasó fue que grandes cantidades de sepurín con grandes cargas contaminantes se escurrieron por todo el terreno, por cuesta abajo, llegaron a los sotos de, de, de ribera del río Aragón y del río Ebro, a una zona que es protegida y bueno, pues se eh, crearon unos graves problemas de contaminación eh, con, el, con el hecho de que incluso eh, especies de murciélagos que vivían en una cueva debajo de la zona que estaban regando pues tuvieron que emigrar y salir, salir corriendo de aquella cueva y ya no viven en esa zona, aunque parece que ahora mismo están volviendo porque ya ha pasado bastante tiempo desde entonces pero bueno, pues eh, ha habido un grave, unos graves problemas eso fue algo que de, de, de descubrieron eh, compañeros de la Plataforma contra las Macroranjas de Navarra y lo llevaron a la Fiscalía eh, lo llevarían la Fiscalía, pues si esto fue enero o febrero del 2021, pues digamos marzo, por ejemplo, ¿no? lo llevaron na nada más pasar, eh, denunciaron este aspecto a la Fiscalía, estuvo, estuvo también Greenpeace haciendo una serie de mediciones, las mediciones de, nitra de nitratos en las aguas. Eh, eran espectaculares, se pasaban todos los eh, todos los límites permitidos y con, con todos los datos se fue a la Fiscalía. La Fiscalía ha llevado ese tema a, lo, a los tribunales, ahora mismo está, están los tribunales investigando y, claro, evidentemente en la investigación uno de los primeros eh, pasos que dieron los tribunales fue preguntar al Gobierno de Navarra de qué pasaba. A ver qué sabía el Gobierno de Navarra. Y entonces fue cuando el Gobierno de Navarra fue interpelado y vio que esta cosa podía tener relevancia iba a ir para adelante, iba a, a salpicarle, pues decidió al parecer, que no, 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 lo, hemos, no lo hemos podido eh, confirmar del todo, pero es lo que ha publicado el propio Gobierno de Navarra en su página web, pues decidió personarse en, en los tribunales. En la actualidad eh, ese asunto está investigando en los tribunales de Tafalla. Eh, está, estamos personados eh, dos organizaciones eh, sociales de, de la plataforma como, como acusación popular, eh, más que nada para vigilar que el asunto vaya a buen término y se esté, eh, los tribunales estén actuando adecuadamente para bueno, pues para tratar de, de llevar a las empresas y a las personas que están detrás de las empresas eh, para que afronten sus responsabilidades, porque es posible y nos temíamos que eh, el asunto habría habría sido sobreseído y no habría llegado a ninguna parte. Y, bueno, pues eh, esperemos que de ahí se salga un buen, por así decirlo, un buen palo para la empresa para que, bueno, pues eh, de alguna manera eh, actúe adecuadamente. Pero la, el problema de esta empresa no es si puede o puede dejar de actuar adecuadamente. Nos, 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 nos encontramos ante una gran empresa, ¿no?, una empresa gigante con muchas eh, vacas eh, situadas en una zona muy concreta del territorio. Esas vacas eh, no tienen eh, eh, alimento que comer eh, con la producción agrícola que puede salir en el entorno de Caparroso. Esas vacas necesitan alimento de fuera. En general son piensos que traen, que, que vienen, pues, por, por decir algo, de Argentina, de Brasil, soja, seguramente transgénica, que tiene que, tras, que trasladarse desde a aquellas largas distancias hasta Caparroso para dar a, de comer a esas, a esas vacas y después las vacas eh excretan, ¿no? mean y cagan y tienen tienen que deshacerse de esos purines, ¿no? Nos encontramos ante un modelo de agricultura y de ganadería completamente desligado de la tierra y completamente industrial y completamente salvaje, ¿no? Eh, deberíamos de buscar un modelo completamente diferente que fuera más sentado, más sentado en la tierra y más adecuado a las condiciones medioambientales del entorno. Y eso pues ser que eh, esta empresa no, pre no pretende hacerlo. Eh, su intención es seguir aumentando, seguir creciendo y, evidentemente, con una empresa de estas características es imposible realizar una agricultura y una ganadería adecuada.
0: Te iba a preguntar, eh, Martino. Nos sea, has eh, compartido, claro, son eh, macro proyectos con un montón de afecciones, con, bueno, eh, que responden a un modelo de producción eh, contaminante, cuanto menos, ¿por dónde tendrían que pasar eh, las soluciones? Y frente también a prácticas eh, de empresas como estas, ¿no? Con afecciones al medio ambiente, ¿cuál tendría que ser un poco la posición de la administración y hasta dónde tendríamos que ir eh, como modelo de cena farroa también, Martín?
9: Uh -huh. Sí, al parecer las, las administraciones están dando algunos pasos, tímidos pasos, ¿no?, eh, en la dirección adecuada, en la dirección de impedir eh, que estas, este tipo de este modelo de ganadería a, aumente, ¿no?, y eh, es evidente que eh, el capital, el capitalismo, está llevando a concentrar las eh, empresas en grandes, en grandes tamaños… Eh, de hecho, eh, ahora mismo lo que tenemos es un gran boom de las empresas, de las ganaderías, de las granjas de cerdos de cebo, ¿no? Eh, la, la legislación eh, impide que sean eh, excesivamente grandes, pero cuando digo excesivamente grandes, digo muy, muy grandes, ¿no? Eh, las, las ganaderías, las, las granjas de, cer, de cerdos de cebo, por ejemplo, están limitadas al, al entorno de los 8.000 cerdos, 7.000 y pico cerdos, ¿no? evidentemente ahora mismo hay un boom todo el mundo está intentando poner granjas de cerdo y todo el mundo lo está intentando poner al máximo tamaño permitido que creo que andan por los siete doscientos. una cosa así cerdos. Eso eh, es un número sin más, pero significa una gran eh, ca cantidad de cerdos en muy poco espacio, unos grandes problemas ambientales. Los purines de cerdos son todavía mucho más eh, contaminantes que los de las vacas y, bueno, de alguna manera está estamos teniendo ya graves problemas, no solamente con la vaquería de Caparroso, con Valle de Odieta, sino con las miles y miles de granjas de cerdos que están eh, instalando. Eh, vemos cómo me, me, los, los gobiernos, Medio Ambiente del Gobierno de Navarra o el Gobierno del Estado están legislando, pero están permitiendo con lo que legislan eh, mantener una serie de granjas gigantescas. Las, eh, los, los 7.000, 8.000 cerdos eh, en una sola granja ya decimos que es, eh, es excesivo pero excesivo de, de, por mucho pero también es, es excesivo en las 850 vacas eh, concentradas en una sola, en una sola instalación eh, las, eh, los sindicatos agrarios que propongan eh, una adecuada gestión del medio ambiente y del territorio y, y, y buscan pues una agricultura y una ganadería de otro modelo pues están hablando de unos tamaños mucho menores por ejemplo no recuerdo la cifra exacta, pero creo que andan eh, para las vacas en, en torno a los 150 200, o 200 sea, vacas en una sola explotación. Desde ahí hasta las 800 que permite eh, el decreto ley del Gobierno de, del Estado, pues hay una gran diferencia. Entonces, bien, sí, se puede decir que los gobiernos... ...están actuando tímidamente en la buena dirección... ...pero deberían de profundizar mucho más... ...pero el problema no es solamente eso... ...el problema es un modelo eh, económico y social que tenemos... ...que es eh, completamente eh, bueno, pues, eh, insostenible... ¿no? Eh, ...actualmente lo que estamos haciendo es... Eh, ...extraer, eh, extraer eh, petróleo, extraer combustibles fósiles... ...para eh, con esos combustibles fósiles... ...extraer de la atmósfera el nitrógeno que hay en la, en la atmósfera... ...convertirlo en nitrato... Cultivar plantas a, 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 en grandes extensiones en, en plan industrial, eh, soja, por ejemplo, o maíz, eh, por ejemplo, en, el, en, el, en, la, en, la, en la ribera a través del canal de Navarra, no con, las, con los regadíos del, del canal de Navarra, es eh, recoger todos las eh, piensos, todos, esos, eh, todos, todos los maíces y todas las hojas. Eh, hacer pisos con ellas y llevarlas a otro sitio para darles de comer a una serie de, de vacas o de cerdos que están estabulados en una zona muy, 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 muy pequeña. ¿no? Eh, básicamente lo que estamos haciendo es comer petróleo. Estamos extrayendo petróleo para crear fertilizantes para llevar esos fertilizantes a otros sitios, para llevar los piensos que comen los ganados a otros sitios, para dar de comer a esos ganados, para llevar eh, los purines a otros sitios, y al final, eh, en vez de sacar eh, la energía del sol a través de la agricultura, lo que estamos sacando es la, la, la energía de los combustibles fósiles. ¿Eso qué genera? Eso genera cambio climático. Estamos viendo el cambio climático que tenemos aquí, que va a ser un grave problema en el futuro. Ya lo está haciendo, de hecho, y puede acabar con la, con la raza humana, de hecho, pues puede volver el planeta inhabitable para la raza humana. En fin, estamos viendo que los combustibles fósiles se van a acabar. Cuando se vayan acabando tendremos un problema de una civilización que hemos creado que no es sostenible si no son con combustibles fósiles y si no vamos a saber cómo eh, dar la vuelta a eso. Nos estamos metiendo en un callejón de salida y todo ello es fruto de un modelo de, de sociedad capitalista que, que nos lleva a la extinción. ¿no? De alguna manera hay que cambiarlo esto, pero además hay que hacerlo rápidamente porque si no pues eh, podemos... Eh, de alguna manera, perecer sin, sin habernos dado cuenta.
0: Martín Zelaya, de la Fundación Sustray, era contra mi esquete por visitar esta mañana la, el espacio de Busky y Ratia. Y bueno, para despedirnos siempre lo hacemos y brindarte a ti también la última palabra por si quisieras transmitir una última idea al oyente de Uzki y Ratia.
9: Pues eh, lo que le transmitiría sería que, que se anime a protestar, que se anime a, a, a activarse y a actuar eh, junto con, con los demás eh, organismos que formamos la plataforma contra las macoranjas, porque evidentemente no podemos seguir así. Hay que darle una vuelta a todo este sistema económico y social, y bueno, pues una forma de ello es pues a participar en las actividades que, que organizamos como plataforma.
0: Pues ahí está con ese llamado. Nos despedimos desde aquí, desde Pasealecu, Euzkiri También seguiremos atentas, atentos a lo que vayáis organizando y así. Miesker, Martín.
9: Soy Miesker.
0: Agur. En Zule avanzamos Con el pase al EQ. Ay, llamada de hoy Y a es momento ahora de ponernos a mirar A la actualidad de la CAF Como siempre, para ayudarnos en ello Marcatu está al otro lado del teléfono Iñigo Muñoz, de aquí ya, saludamos Opa, Íñigo
5: eh, eh uno, hoy, hoy lo voy a ayudarte más Cierto que nunca
0: <risa> Ay, ama. En
5: cuenta El trancazo que tiene.
0: Ay, te lo agradezco. Bueno, Íñigo, para empezar, eh, bueno, nuevos eh, capítulos, ¿no? En torno al desastre de Zubieta y, y la gestión política del mismo.
5: Así es. Eh, esta semana eh, comparecía en el Parlamento de Gasteiz el ingeniero Gorca Bueno para exponer informes que muestran que está ingenieradora de su billeta en Guipúzcoa... ...ha incumplido gravemente la ley en su opinión... ...y que ni siquiera está clasificada... ...como instalación de, de valoración... ...PNV y PS han dudado de su capacidad y objetividad... ...ante lo que él ha propuesto una auditoría eh, externa... Eh, ...bueno, pues eh, señalar que eh, el eh, ingeniero Gorka Bueno... Eh, eh, ...animaba, como digo... ...a abrir una auditoría externa para aclarar eh, si hay alguien que, que está equivocado... Eh, ...comparecía ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Gasteiz... ...para dar cuenta de dos informes publicados recientemente como miembro de, de Ecopol... ...un grupo de investigación interdisciplinar del sistema universitario vasco... ...reconocido desde el año 2018 por el gobierno de Gasteiz y la UPV y en el que colaboran miembros del Basque Center for Climate Change, y de Ikerbasque. El primero de esos informes demuestra en su opinión el funcionamiento ilegal y contaminante de la incineradora de Subieta, y en el segundo informe se detiene en que la incineradora de Subieta no ha cumplido con los requisitos que le llevaría a haber sido clasificado como instalación de valoración energética, lo que debería tener no solo consecuencias legales, sino también económicas y hasta eh, fiscales, eh, eh, por su parte, los representantes del Partido Socialista de Euskadi... ...y del Partido Nacionalista Vasco... Eh, ...pues eh, atacaban eh, duramente a, a, a este científico de, de la UPV... ...el representante del PSE decía eh, poner en duda... ...el posible sesgo de eh, la investigación de Gorka Bueno... ...por no estar contrastado con pares... ...hablaba de la necesidad de poner en marcha... ...diferentes herramientas que acreditan... ...que estamos hablando de, de ciencia... Eh, y se preguntaba qué mérito o superioridad técnica considera tener para poder ten, poner en cuestión los datos oficiales. Por su parte, la representante del Partido Nacionalista Vasco eh, señalaba que una representante de, del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa y un directivo de la consultora IDOM habían echado por tierra los informes de Gorka Bueno en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Y Gorka Bueno rebatía algunas de esas afirmaciones pero en todo caso insistía que si hay eh, pareceres dispares lo que procede es eh, la eh, elaboración de una consultoría eh, externa.
0: Pues eh, ahí está, ¿eh? eh bueno, los eh, capítulos que incluso las eh, voces eh, científicas son atacadas. Y nos vamos ahora hasta el audio, la cabecera de Ayaraldea. Y bueno, una historia de represión obrera, sindical y solidaridad eh, popular con, con esa huelga que, que recorrió Ayaraldea y se dio en Tubaquex. Eh, Íñigo, cuéntanos.
5: Así es. Eh, la noticia de esta semana es que el próximo domingo se llevará a cabo una comparecencia pública para eh, mostrar solidaridad a los encausados por la huelga de Tubacex. Seis personas para las que piden eh, 20 años eh, de, de condena de cárcel eh, por haber participado en la huelga de, de Tubacex. Eh. ...se juntarán, se tendrá lugar esa comparecencia pública... en frente de la fábrica de Tubafex el domingo a las doce a las del mediodía... Eh, ...cabe señalar, cabe recordar que en octubre de 2021... ...los trabajadores y trabajadoras de Tubafex volvieron al trabajo... ...después de estar en huelga durante 236 días... Eh, ...pero eh, efectivamente en haber participado en esa huelga... Eh, puede tener consecuencias penales para eh, seis personas en, en Ayaraldea que en total, eh, como digo, se enfrentan a una petición de cárcel de hasta eh, 20 años. Eh, y para denunciar esta, eh, este nuevo caso de represión y el, el desarrollo del juicio, como digo, se celebrará un... Una comparecencia el próximo 11 de junio frente a, a la fábrica de Tubacex a
8: las 12 del, del mediodía.
0: Bueno, en la memoria, eh, estará en la memoria colectiva de nuestra audiencia también esa, esa potente lucha obrera de Tuáquez, ¿eh? esas escenas de, de bueno, de, de hostias eh, recibidas, eh, lo decimos claramente por las obreras y bueno, sus eh, derivadas que tiene aún hoy en día. Y nos vamos, bueno, de ahora al terreno de, de la salud, de eh, contratos privados en Osakiretsa. Cuéntanos, Íñigo.
5: Así es. Eh, la noticia que podíamos leer esta semana en el eh, digital, el salto, es que eh, multinacionales denunciadas por sobornar a médicos suministran marcapasos a Osaki por más de 52 eh, millones de euros. Los gigantes sanitarios Abbott, Biotronic, Medtronic y Boston Scientific, que están acusados de participar en distintas tramas de soborno, se hacen con un contrato declarado de carácter estratégico eh, se trata del suministro de marcapasos para los próximos tres años, cuyo valor ascendería a 100 millones de euros debido a una prórroga de dos años. Y es que Osakirits ha declarado de carácter estratégico la compra de marcapasos, desfibriladores, holters, electrodos y sistemas de control eh, remoto. El suministro de estos materiales eh, para las organizaciones de servicios de Osakirits ha contado con un presupuesto base superior a los 50 millones de euros sin IVA eh, ...repartidos en, en 14 lotes y como decía eh, cuatro de las eh, cinco adjudicatarias... ...Abot, Biotronic, Medtronic y Boston Scientific... ...son empresas que han sido denunciadas por distintas eh, tramas de sobornos... Eh, ...en concreto Medtronic se ha llevado tres lotes por valor de más de 20 millones de euros... ...Biotronic eh, otros tres por más de 10 millones de euros... ...Abot eh, tres más por también más de 10 millones de euros y Boston Scientific, tres lotes eh, que llegan casi a los diez millones, a, a 9,6 millones de, de euros. bueno pues Una, una noticia, un eh, reportaje extenso que se podía leer en... En el salto firmado por el periodista de investigación Aosta R. esta semana.
0: Pues con esa última referencia eh, nos despedimos. Iñigo, mi Emi Esquere, veste a este bates de Urea, negotearren, euski ratico en diari, eco, askenenguaque carchearren. Está bueno, ya dugu sola, se amocean aurgañera, a ocha trompatuadu alari, que así que esquermille berricere, Iñigo.
5: Es que recasco su ahí broma de arte.
0: Adiós. Adiós.
2: Se fuma, hoy amanece dormida en tu almohada. Muerde, muérdeme fuerte, que hoy he soñado que tú me fallabas. Ya me perdí.
0: Pachuco Nice nos recibe con tres impresionantes regalos para celebrar su décimo aniversario. La canción Nada fue la primera canción lanzada por el grupo. Ahora la han grabado y arreglado de nuevo en el estudio de Peyo Gorrochategui. En esta ocasión, el cantante Francis Díez de Doctor Deseo ha sido el invitado especial. Todo, ya veo todo. La canción nada le debía mucho al Doctor Deseo. Y con el arreglo parece que estamos ante una nueva canción del verdadero Doctor Deseo. En el jardín de esta noche. Nada de Pachuco Nice y Francis de Doctor Deseo. Dicen
2: que despacito, sin no El Yo sigo aquí guau! ¡Sí, guau! ¡Sí,
3: ¡Ey, txate, pete! ¡Sein da ardoriko berenak!
2: Gaur egun ez da ardo txarrik egiten. Teknologiak asko lagundu du horretan. Hori bai, lehen gaia ondoen zaintzen duenak egingo du ardorik onena. Ardo gorri naparra ardoriko berenak. Historikoki ardo ona egiten duten izenak daude, eta horiek horrela jarraitzen dute. Baina orain aziberriak diren, ekoizle txiki asko dago. Eta oso ardo onak egiten dutuz.
3: Aak ak baraki.
0: En Zule vamos con la recta final del pase de hoy, nos ponemos a mirar a la tierra y sus cuidados, sus trabajos, en eh, la sección de horticultura, para lo que pasamos la conexión a nuestro compa Iñaki, Aupa Iñaki, Egunon.
3: Egunon, Ekiok, ok, pues vamos, vamos con la sección de horticultura, vamos a hablar de, de cosas importantes ya en este pase al y para ello pues como nos viene acompañando este año y años anteriores a Ingeru, ahí está el otro lado de la línea Egunon. Caicho, Egunon guzi hoy. ¿Qué tal andamos por ahí?
4: Bien, bien. Ya no, con aquí pasando un poco calor estos días.
3: Pues sí. Pero
4: bien, bien.
3: Bueno, está apretando ya el calorcete, también sí. bueno, están cayendo buenas tormentas en algunos sitios, en otros no tantas. Sí, eh, las
4: tormentas, ya sabes, son bastante caprichosas. El otro sí. día aquí, fíjate, eh, pues estaba, se veía en Gares venga a caer, eh, Llegó a vida orreta, que está nada, pues a nada. En el Chauri no cayó y en Cizur sí.
0: Sí, es la hostia,
3: sí. Son así, caprichosas sí. se forman y descargan y. Sí. Bueno, sí. no sé, el, tan bueno, también venimos de un mayo que ha hecho. ...fresquete, para lo que suele ser últimamente... ...no sé, esto ahora igual retrasado un poco... La, ...lo que son las plantas y las huertas... ...para la gente que quería ir... ...ya poner todos los tomates y todas estas historias... Es ...igual incluso... Bueno, ...berenjenas y estas historias... Es ...igual alguna incluso las ha perdido... ...y tiene que volver a replantar y todo, Sí,
4: ¿no? sí... ...eso es bueno, lo que hablábamos muchas veces... ...no, como a veces este año por ejemplo... ...en marzo-abril sobre todo... ...que pues que es un tiempo muy bueno... Y, y bueno, pues eh, muchas veces nos precipitamos y, y luego pues eh, mayo, a primeros de mayo, no el mes de mayo, si viene muy frío o te vienen unas vueltas así frías, pues eh, te puede incluso matar por las plantas que son de, de verano. Aquí, por ejemplo, pues esperamos casi a finales de mayo, prim primeros de junio, o sea, hace una semana prácticamente pusimos todo lo que es el fruto en la calle, porque pues veíamos que no había condiciones, las noches eran muy frías, estuvo haciendo unos días así de norte frío si te acuerdas, entonces bueno pues eso, que a veces igual conviene esperar ¿no? un poco aunque aunque se retrase un poquito la plantación, que luego tampoco es que la cosecha se vaya a retrasar demasiado y plantar sobre seguro, bueno, pero bueno, sí. eso pues nunca se sabe tampoco, ¿no? Hay que tener ahí claro. un poco de intuición también, o suerte, o bueno, ir viendo, sí. sí. Pero yo soy más partidario de esperar un poco, aunque se retrase, ¿no?, a finales de mayo, y plantar ya, pues cuando ya las noches son más templadas.
3: Sí, retrasar, pero que luego, es lo que hemos comentado a veces, ¿eh?, que, que luego igual, echando hostias, le, le pasa a la que tenías ahí, que se ha quedado medio mustia todo mayo aguantando claro. el frío.
4: Eso es, porque no ha sufrido, eh, cuando sufre mucho la planta de verano, pues muchas veces se para y, y luego pues le cuesta arrancar
3: Que igual muchas y muchos estaban pensando ahora mismo, estos días que todavía está la cosa a tiempo, de cambiar, ¿o qué? De coger plantas nuevas y decir, oye, está que se me ha quedado aquí un poco... Sí,
4: sí igual el tomate, es igual el que, bueno, el que sí que igual... ...están igual en el límite, ¿no? Mm. En invernadero no, en invernadero todavía se puede poner... ...hasta finales de junio... ...y en la calle, bueno... ...pues igual a, hace una semana pues te diría que bien... ...y ahora ya, pues bueno, un poco límite... ...pero si hay sí. planta, yo pondría... ...y luego el tema de calabacín, pepino y pimientos... ...bueno, tampoco está en el límite... ...pero si plantamos ahora irá bien, ¿eh? mm. Y luego el tema de la alubia verde... Eh, se puede poner ahora aluvia verde y paseca tranquilamente incluso hasta San Fermín es por ahí hacer un par de siembras de aluvia verde para que sí. no es tarde para nada aluvia
3: verde y bueno y, y las que son pues pochas eh, nubes, eh, eso, y todo. Eso,
4: todas eso todo eso ahora es un momento muy bueno para, ah. para sembrar eh. vale. entonces no sé ahí los marcos de plantación igual ...por decir un poco... ...aquí... ...siempre nos gusta dar... Eh, ...pues espacio ¿no?... ...bastante espacio a la planta... Eh, ...que siempre pues... Eh, ...luego agradece mucho... ¿eh? ...tanto la propia planta para producir... ...como... ...como... ...para evitar problemas pues de... de enfermedades y tal... ...entonces bueno... El, ...en este caso de las alubias... Eh, ...aquí sembramos entre filas, a 1,50, así que sembramos a tres bolillos, ¿eh? Echamos el cordel y ponemos a un lado y al otro del cordel a unos 40 centímetros, un hondón de otro, echando unos tres, tres granos, cuatro a lo mucho, si está bien seleccionada, con tres granos buenos a de nacer, y, y eso, y luego, sí que se puede eh, aprovechar el, ese espacio de testar eh, te he dicho, unos 50 entre filas, sí. entonces en la mitad, eh, el mismo día que sembramos o al día siguiente, a lo mucho, podemos echar una hoja, eh, tanto una lechuga como una borraja. Vale. Para aprovechar el espacio. Eh. Así como en el fruto, sí que conviene cuando plantamos, ¿no? en lo que es, cuando ya tenemos eh, la planta hecha que nos hemos hecho en, en, pues en un vivero, o en lo que sea, plantamos sí que conviene una semana de antes poner esa hoja en, sí. en el centro. ¿no? Pero en el caso de la alubia, como estamos hablando de siembra directa, ¿eh? no, no lo más. podemos hacer el mismo día a la vez.
3: No, no la
4: Sí, va a venir en el tiempo bien. Y ahí la borraja es muy interesante en el tema de la alubia asociada con borraja porque eh, la borraja no. pues bueno, es, es, tiene un porte mucho más alto que la, que la lechuga ¿no? Eh, ocupa más espacio y eh, le va a dar una frescura a lo que es eh, la lluvia que le, le va mucho la humedad entonces mantiene esa, esa sombra que hace la borraja mantiene más la humedad y le va a favorecer mucho a, a la lluvia
3: y no molesta no. luego o sea, dejándolo bien despacio porque como a la lluvia al final pues le vas a tener que poner guías algún hierro algún invento siempre no sí
4: sí pero eh, para cuando te empieza a pedir un poco ya eh, poner o, o entrar a, a cosechar, como quien dice, para entonces ya la borraja ya tienes hecha, eh, la, tanto la borraja uh -huh. como la lechuga. Entonces, bueno, es una asociación que a mí me gusta mucho. Pues mira. Y luego, bueno, por, así por comentar un poco que a la alubia, pues le va mucho el agua por arriba. Eh, que muchas veces la gente uh -huh. jode, pero si echarle goteo, aspersión... El goteo es un sistema muy bueno que también va a agradecer, pero el mojarle a la planta, así como al tomate, pues es veneno, ¿no? El mojar la planta de arriba abajo con una manguera o con lo que sea, a la lluvia va a agradecer mucho. ¿eh? Vale. Y bueno, y sobre todo, pues eh, evita también, ayuda mucho a controlar el, el pulgón con, con el agua.
3: Mira, también es buena esa. Oye, hablando sí. de, bueno, de plagas y, y bichillos que nos entran. Claro, la, la típica que tienes ahí la lluvia recién salidica y, y vienen los limacos digo, y te la joden. No sea, alguna por no tener que recurrir a estos venenos y esta historia, si ¿sí hay algún truco, alguna historia que se puede hacer ahí para evitar también. Ya,
4: yeah. los limacos son de ser jodidos, eh, para pa controlar. Ahí sí que igual le aconsejo que se tenga bien limpio lo que es el todo el entorno de donde sembramos. Que no esté, o sea, que tengamos la hierba un poco lejos, ¿eh? Que tener bien bien limpio, porque al final para los limacos, pues el, el salir de, siempre se refugian en sitios, pues eso, húmedos, ¿no? Donde hay hierba, sí. tal. Entonces, bueno, el, que, el tener lo que es el cuadro donde tenemos a, la verdura eh, bien limpio de hierba, eh, ayuda mucho, ¿eh? Más que nada porque, bueno, pues al final tienen que cruzar todo ese para ellos es como un desierto, como quien dice, y a, y a la hora de que se pues son blancos fáciles, son blanco fáciles de, de, pues de los pájaros y depredadores mm. Y luego, bueno, la ceniza, la ceniza también, eh, yo creo que puede ser igual, porque no, no les va. ¿eh? El, no, está la no, ceniza, eso entonces,
3: no les va a gustar.
4: Sí, entonces, bueno, si vemos que tenemos bastante problema, pues el, el echar un poco de ceniza alrededor de la planta puede ayudar
3: también. Mira, pues bueno, un truquillo, yo, oye, además, sin tener que, porque al final esto de echar venenos es que luego igual pasa un pajar, una gallina o cualquier bicho y... No, nah, se lo, eh, no, eso, si se puede evitar no hay que mejor. echar nada,
4: no hace falta, hmm. eh, no hace falta echar nada.
3: Oye, y bueno, eh, tomates y pimientos ya igual empezarán a echar chupones y así para, para sí. controlar, para podar, ¿cómo, ¿cómo hay que hacer?
4: Sí, bueno, el tomate, eh, hay quien le deja dos guías aquí le dejamos uno, una guía, mm. eh, entonces hay que eliminar las demás guías, los hijuelos, que se les llama. Sí. Estos hijuelos, si, si nos fijamos un poquito en la planta, eh, ...salen entre lo que es eh, la hoja y el tronco... ¿eh? ...el tronco principal... ...el tronco principal siempre lo vamos a identificar... ...porque es el que el primero que saque la, saca la flor... ¿eh? ...donde vemos la flor... ¿eh? Sí. ...la primera flor... ...ese va a ser el guillo principal... ...entonces todos los demás hay que eliminar... ...sí que aconsejo en la punta... ¿eh? ...siempre empiezan de abajo a arriba... ¿no? ...la planta se empieza a formar de abajo arriba entonces va sacando eh, conforme se, se forma va sacando los hijuelos. los hijuelos de más abajo estarán más grandes y los de la, la cabeza pues son más pequeñicos ¿no? mm. entonces sí que el, el siguiente a la cabeza principal eh, yo aconsejo dejarlo eh, dejarlo sin podar pues hasta que empiece a salir el siguiente eh, ¿por qué? porque bueno siempre si ocurre algún accidente o entra algún taladro ¿Eh? que es un gusano que puede entrar en, en el tronco y, y normalmente entran en, en la parte más tierna, que es la cabeza de arriba, pues para tener una otra guía por donde el tomate pueda salir. ¿eh? Entonces, bueno, de ahí dejando un poco esa salvaguarda de, de la cabeza, todas las demás fuera. ¿Eh? El corte, si se puede hacer con la mano, se puede quitar con la mano, si ya está muy desarrollado el hijuelo, igual es conveniente hacerlo con tijera. Eh, para no hacer una herida pues eh, así un poco fea entonces vale. la tijera siempre es un corte más limpio eh, y siempre dejando pues eh, medio centímetro un centímetro eh, de, de huelo sin cortar o sea dejándole un poco una base para que en caso de que pues, para que cicatrice bien y no le pase la enfermedad o los hongos que le puedan llegar a, al tronco eso mm. con el tomate y luego con el pimiento eh, si nos fijamos, eh, bueno, después de plantar, una vez que empieza a desarrollar... ...llega un momento que el tronco se divide en tres. ¿eh? Son como, como tres cabezas. ¿eh? Entonces hay que eliminar eh, de, esa, de, esa, de, esa, de ese punto de donde salen tres... ...para abajo todos los hijuelos, que salen también entre lo que es el tronco... ...y la hoja también. La hoja siempre, si nos fijamos tanto en el tomate como en el pimiento... Eh, digamos, que sale eh, y tiende a, a, a descolgarse cara abajo, ¿no? Cara para abajo. Sí. Y el hijuelo siempre sale con fuerza cara para arriba. Sí. Eh, a la hora de distinguir es muy fácil. ¿eh? Si nosotros identificamos el tronco principal, que es un que es, poco pues el, el, el tronco de la planta, ¿eh? la hoja siempre saldrá un poquito para abajo, ¿eh? es como mm. que cae, y entre el tronco y la hoja, ...de ahí sale el hijuelo que siempre va a tener... Eh, ...va a salir con fuerza y va a tender hacia arriba... ¿eh? no cae... ...entonces, bueno, es, es bastante fácil... ...y eso, y el pimiento eh, es más sencillo que el tomate porque... Eh, ...una vez que le hemos hecho un par de... ...un par de limpias de hijuelos... ...luego ya no tenemos que volver a, a entrar... ¿eh? a deshijuelar... ...o sea, los primeros 15 o 20 días se, se deshijuelan... de se cruce para abajo... Y luego ya prácticamente nos olvidamos, ¿eh? El tomate sí que hay que hacer un seguimiento, pues igual semana a semana o cada, sí,
3: más cada siete
4: diez días, por lo menos, hay que darle una vuelta.
3: Vale, perfecto. Oye, bueno, sí. eh, más cositas, no sé, bueno, de calabacines, pimientos y eso, nos decías que más o menos sí. al límite si era va a poner, no sé, sí, eh, sí, melones, sandías eh. y eso.
4: Eh, pues bueno, también hay en el límite, ¿eh? también. Mm. es más conveniente igual el mes de mayo pero bueno estamos a primeros de junio sí. que tampoco yo pondría si hemos puesto se nos han muerto yo pondría yo plantaría otra
3: vez bueno que eso sí. tampoco o sea luego depende aunque pongamos a tiempo no sé si depende de la tierra del clima o de qué no no funciona también en todos sitios no los, los melones claro. las
4: es que eso eso es. luego también hay que saber qué qué es lo que mejor va en cada sitio claro y eso, pues bueno, si tenemos a alguien cerca que tiene pues experiencia en el lugar, pues siempre es conveniente consultar y compartir opiniones. Porque pues eso, no es lo mismo Iruña uña que, que salazar sí. o, o tutela. Entonces, bueno, pues ahí sí, un poco sí. el si tenemos a alguien con experiencia que nos pueda asesorar, pues siempre está bien. ¿eh? Pero bueno, yo, yo pondría, ¿eh? porque luego también depende mucho de cómo venga el otoño. ¿Eh? Mm. si viene más templado o menos templado pero sí y eso y luego y bueno igual comentar un poquito eh, cara para el invierno sí. también ¿no? la, la verdura de invierno por dar alguna pincelada eh, pues el tema de las bezas del puerro brócoli mm. todo eso escalolas y así los marcos y tal bueno, el, la verdura de invierno va muy bien, eh, donde hayamos tenido habas, por ejemplo, eh, habas irisantes, que ahora ya prácticamente pues estamos cogiendo los últimos, las últimas vainas, sí. eh, si, según cuando hayamos sembrado, pero vaya, lo normal eh, es que ahora pues, ya vemos la planta, como se puede poner fea y, y sí. tal, Dejamos se puede dejar para semilla, pues la que nos parezca que tiene las mejores vainas, y las demás pues bueno una vez eh, recolectada limpiar y es un sitio bueno pues a poner todo el tema de, de verduras de invierno eh. al final la, la legumbre nos ha nitrogenado la tierra el suelo y entonces bueno pues
3: no haría pues, falta ni abonar como... o qué
4: bueno depende depende de cómo tengamos la tierra sí, al creo, principio sí. nitrógeno pues eh, ha aportado pero bueno el compost al final no es solo nitrógeno, no tiene otros nutrientes, mm. todo depende un poco de cómo de, si, bueno si llevamos tiempo sin abonar y tenemos un buen compost, pues yo no yo igual me animaría a, a sí. echarle ah. ¿eh? todo depende depende un poco cada persona también tiene que conocer un poco pues cómo sí, tiene, tiene la tierra y eso ¿eh? pero bueno en principio pues si vemos que tampoco si hemos abonado otros años y tal, pues se puede prescindir. Y eso luego, los marcos, eh, todo el tema de pellas, berzas, brócolis, eh, a 75 eh, centímetros, uh -huh. una fila de otra, y entre plantas a 50.
3: Vale.
4: Parece que las estamos poniendo a kilómetros, pero al final son plantas que requieren espacio.
3: Sí, ¿eh? ya, ya sacan hojas majas además sí
4: sí son plantas de porte majo y, y bueno y luego siempre conviene eh, tener algo de pasillo eh, entre mm. filas pues para poder entrar a, a recolectar porque muchas veces no se hacen todas a la vez no siempre igual hay que elegir a la hora de cosechar o tanto el brócoli como las berzas sobre todo igual la, la coliflor no sacan todas igual en el mismo tiempo, podemos incluso plantar de diferentes meses, ¿no? En el caso de, de la coliflor. Entonces, bueno, el tener un espacio para andar entre plantas sin romper hojas, pues es interesante.
3: ¿Pero eso plan Entonces, plantar ahí... sería para julio o así, o como...?
4: Sí, ahí a partir de... después de San Fermín puede ser ah. una época buena, sí, julio-agosto.
3: Y si querríamos... Eh. tenemos simiente guardada ya si queríamos hacer todo el proceso... ¿Ahora sería el momento igual de poner semillas? Sí, igual,
4: eso, sí, igual se puede, se puede empezar a sembrar ahora, sí, sí, mm.
3: sí. Vale. Junio,
4: estamos, julio, sí.
3: además en sí. Mengua estamos, es, igual va bien sí. todo.
4: Y eso, y luego el tema de las escalolas, por ejemplo, escalola, la chicoria, mm. ahí es eh, buen momento para, ahora también se puede poner, ¿eh? en verano. Eh, yo no aconsejo porque con el calor, son plantas de invierno y con el calor eh, se suelen suelen sufrir mucho y muchas veces se pudren también, al final si las tapamos para que blanqueen, en caso de la escarola, pues bueno, si viene un verano así caluroso, que últimamente pues están siendo bastante apretados, hay hay bastante peligro de que se pudren. Entonces, para mí, el mejor momento para poner la escarola es en septiembre. Vale. Eh, y después de, de que cojamos lo que es la cebolla de guisar, donde hemos puesto la cebolla de guisar que la habremos puesto pues ahora en mayo ¿no? Eh, a, cada septiembre ya tendría que estar hecha se recolecta y es un, es un momento buenísimo para poner las escalobas y y bueno no, que... ahí el marco dime
3: que, no, que nos queda solo un minuto ya, eh. <ríe> es que bueno, ahora del verano nos podríamos pegar hablando aquí porque no hemos dado oh, ni riegos, de... ni Muy verdaderos, ha Entonces... bueno la escalola a, a ver, 30 y 15 a
4: 40, 60, 75 una, de, una fila hmm. de otra y entre plantas a 50,
3: vale, que bueno, no sé, si quieres también eh, comentarnos cualquier cosa de este mundillo, de las porque es ya la última sección del curso, o sea que... Entonces, no sé, pues cualquier cosa que nos quieras comentar también, aquí te dejo tu espacio, que es este.
4: Bueno, pues nada, oye, el, el animar como siempre eh, a la gente a, pues a, a que trabaje, a que cultive la tierra, a entenderse con la naturaleza, porque bueno, pues para mí es muy muy importante ¿eh? Eh, el, que sepa, no, el que sepamos cultivar nuestros propios alimentos bueno, pues, por un tema de, de también pues, de, de libertad, ¿no? De, de no depender de, pues, de estas empresas y de estas multinacionales pues, que un poco pues, que maltratan tanto a la tierra como a las personas que trabajan en ella. Entonces, el, el animar, el animar a, a las personas a que se junten, que lo hagan incluso pues en, en comunidad también, que es una experiencia muy bonita, y, y nada, pues eso es un poco
3: lo pues, que... Pues sí, la verdad, sí. nos sumamos también a, a ese llamamiento. Y a ti, joder, pues es que ricasco, obvio, de eh, ahí por Ajá. haber estado aquí tra esta esta cultura, esta sabiduría... Tan nuestra y, y nada Pues esperamos seguir escuchándote aquí en Guski.
4: Vale, mi es que sube Y placer va, tizanda.
3: Bueno, venga, agur, agur
4: Venga, agur
0: Bueno, entzuleonartío Gaurco, diguna Hasta aquí Lo que nos ha dado de sí El pasealeku de hoy Mañana volveremos puntual puntuales a las 10 de la mañana con toda la actualidad aquí a las ondas libres de Whisky y Ratia, Hordura Arte en Zulebada. ¡Sanongi! ¡Ayú!